0: אוקיי, okay, שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ התבוננות. איך לנצח את הקרב, הקרב הפנימי שלי, ברגע האמת. זה הנושא שלנו היום, פסיכולוגיה, פרשה, פרשת וישב. נתחיל בכך, אחד מיסודות תורת הנפש ביהדות, או אחד מיסודות הבנת הנפש שלי, זה שיש בי שני מצבים, באופן כללי שני מצבים, שבכל פעם אני נמצא במצב אחר. מצב אחד הוא מצב שבו אני נשלט מבחינה רגשית. אני נשלט מבחינה רגשית הרבה פעמים בגלל שאני עוסק יותר מדי בעצמי אני מאוד הדברים מאוד סביבי אגוצנטריות באה לידי ביטוי במצבים שונים באופנים שונים לא בהכרח בגאווה הרבה פעמים באה לידי ביטוי דווקא בדיכאון בזה שאני מדבר רק על עצמי וחושב רק על עצמי ועסוק רק בעצמי והמצב הזה גורם לי טעמים רבות לחוסר בריאות רגשית ולחוסר בריאות בפעילות שלי ולהיעדר מימוש פוטנציאל. אז יש לנו מצב אחד ויש מצב אחר שהוא מצב של חיבור, פלואו, שאתה בזרימה, שהרגשות שהם חשובים מאוד, שהם מנוע שלך, לא כל כך משתלטים עליך. שני המצבים הללו, שבהכללה הם מצבים שנמצאים בנו כל הזמן נאבקים זה בזה כל הזמן, זאת אומרת, בכל רגע נתון אני יכול להיות באחד משני המצבים הללו. המשימה הגדולה היא כמובן לעבור למצב שבו הרגשות, הקשים, השלילים לא הומים בי כל כך, הנטיות, הנפילות, המידות הלא רצויות לא שולטים בי בעוצמה כל כך גדולה. אין חלל ניטרלי, <laughs> מבאס לשמוע. זאת אומרת, הבוק, הבורק אין בו מים? שואלים חכמים, למה צריך להגיד אם הבורק אין בו מים? כי אין מצב ניטרלי, אם אתה לא במצב אחד, מצב אחר משתלט עליך בעוצמות שונות. והמשימה הגדולה היא לעבור ממצב שבו אני נשלט מבחינה רגשית, שבו אני משלם מחיר של חרדות ושל עצבות ושל כעסים ושל סטרס ושל מועקה ושל, ושל אני לא חי מספיק ושאני לא מגלה את הכוחות שלי למצב שבו אני... יודע להשתמש ברגשות שלי בצורה נכונה ויודע לגרום להם להיות אה, מנוע שלי כדי לחיות חיים בעוצמה גבוהה יותר כדי בכלל לבחור לחיות. ו... הרבה פעמים הקרב, כמו שאמרנו בפתיחה, הקרב בין ש... שני המצבים הללו, הקרב הזה יש לו היבטים שונים, לפעמים הקרב הוא ברעש וצלצולים, לפעמים הקרב הזה הוא בשקט, לפעמים הוא מתנהל בשלום, לפעמים בשכנוע, לפעמים בתחבולות, אין לו רק פנים, סוג אחד של, של סוג של קרב, והרבה פעמים הוא מתנקז לרגע מסוים שבו אתה צריך להכריע. זאת אומרת, לפעמים זה מול אה, תאווה. אסור לי לאכול דברים מסוימים ואני פק, ברגע האמת לא יכול להגיד לא. לפעמים זה מול זלזול או בקורתיות. אני לא רוצה להיות אדם כזה שמזלזל בכולם, נופל. לא מצליח לראות את הטוב, רואה רק את השלילה. נופל בדכדוך, לא רוצה להיות עצוב והגמומי, נופל לתוך הצבוביות והגמומית, הגמומיות כזאתי שהיא מדכאת את כולם, לא כזאת שיש בה איזה מידה של לגיטימיות, איזה מרירות לגיטימית לרגע אחד. לפעמים זה מול פסימיות, אני רוצה לראות טוב, רואה, הכל שלילי, הכל רע, הכל לא בסדר, וברגע אחד זה יכול להתהפך, אבל אני לא מצליח לנצח ברגע הזה. האמת היא שבכל רגע יש קרב, ובכל רגע זה רגע אמת, כל רגע, אתה, אדם צריך ללך ב... ב... מחשבה שכל רגע הוא רגע אמת, כל רגע הוא מאני טיים, כל רגע זה באמת עכשיו זה החיים, עכשיו צריך לנצח קרבות, עכשיו צריך לעבור ממוד אחד, ממצב נפשי אחד למצב נפשי אחר, ממצב נפשי שבו אני נשלט למצב נפשי שבו אני מכוון את הרגשות שלי, דרך המחשבות שלי, דרך סדרה של כוחות נפשיים. דיברתי למשל עם, עם מישהו וביררנו את שני המצבים הללו וכמו לכולם יש לו התמודדויות לפעמים בעוצמה גדולה יותר של כעס וקצת דיכאון וכל מיני דברים כאלה, <coughs> דיכאון וכעס זה לא אותו דבר. הרי שניהם באים מאני, מ- מהרבה אני, מהרבה ישות ו- ודיברנו על רעיונות של יציאה מהמרכז ולנסות לראות דברים מחוץ על עצמך ודווקא בשעת כעס לנסות להבין רגע את האחר ואת מה שמכעיס אותך ואת המציאות החיצונית ו- וכאילו כדי לשחרר שליטה. והוא אמר לי משהו חזק, אני לא רוצה, אני לא רוצה להבין אף אחד, אחד אחר, אני לא רוצה לראות אנשים אחרים, לא רוצה, אני רוצה לכעוס, אני רוצה להיות שם. זאת אומרת, הוא רוצה לצאת מהרגש השלילי, אבל הוא לא רוצה לשלם את המחיר של להיות פחות עני, הוא לא רוצה. ו... ולפעמים ההכרעה של הרגע הזה שבו אנחנו מדברים, הרגע שבו אתה צריך לנצח, צריך לקבל החלטה, מודעת, לעורר את הרצון, לשכנע את עצמי. אתמול עסקנו בזה באריכות, בלימודי התבוננות, שצריך לשכנע את עצמי שאני רוצה. לעורר בי רצון להיות מורה דרך, להיות סוכן שיווק, כדי לעורר בי את הרצון לנצח את הקרב ברגע הזה. איך עושים את זה? איך מעוררים בעצמי ברגע האמת לרצות לבחור במוד, במצב הנכון יותר, הבריא יותר עבורי, כזה שגורם לי להיות בפלואו, בזרימה, בחיבור עם הסביבה, עם המציאות, כזה שהוא, לא קורבני, כזה שהוא לא מציב את עצמו במרכז, כזה שהוא מבין יותר את הסיטואציה בחירה, בוחר. להיות בחרדות אתה בוחר להיות בעצבות כי אתה לא מוכן לשלם את המחיר של יציאה מזה איך אני בוחר ברגע האמת לצאת זו השאלה שלנו זו השאלה שעומדת לפתחנו היום בפרשת וישב. טוב, לפני שנענה על השאלה ונצלול לתוך הפרשה שדרכה אנחנו רוצים לענות על השאלה הזאת, אני רוצה רגע להקדיש את השיעור. אתמול התקשרה אליי אישה מאוד מיוחדת, כל כך עוצמתית וחזקה, גרמה לי לבכות שעה שלמה, חני וולף, אימא של רועי וולף. רועי וולף היה אה, לוחם סיירת גבעתי. ש, שהיה בשביעי לעשירי, לחם בקרבות, בכפר עוז אם אני לא טועה, לחם בגבורה ממש, גיבור ישראל, שמסר את נפשו ובשלושים ואחת לעשירי, אה, נפל בתוך עזה כבר, ואימא שלו אישה כל כך חזקה ועוצמתית, ו... וואו, איזה... והיא אמרה, בחרתי, את האמת שהיא שהיא בחרה לחיות עוד לפני, עוד לפני השביעי העלי עשירי, היא בחרה לחיות. ולבחור לחיות זה לבחור לנצח את הקרבות ברגע האמת ולבחור לחיות זה לבחור להתגבר על הרגשות ועל החרדה ועל הקושי הגדול כואב כאב עצום בלתי נתפס אתה לא יודע אם הכאב כל כך קשה אבל עדיין צריך לבחור לחיות והיא בחרה לחיות היא אמרה ולהשפיע יותר מאשר לבחור לחיות להעיר להשפיע טוב להביא מהכוחות שהיא מגלה בתוך עצמה לעולם. וזה כל כך מיוחד וכל כך עוצמתי והיא אמרה שהיא מאזינה לנו באופן קבוע לתכני התבוננות, כל כך שמחתי לשמוע שתכני התבוננות בסוף יורדים ברגע המבחן של מה שאנחנו לומדים הוא ברגע האמת, הוא כשכאילו בכל רגע או רגע האמת, לפעמים רגעי שגרה הם קשים מאוד, אבל ברגעים כאלה שפתאום זה מחזק אותה בהחלטה של הבחירה, של אני... אני... מחיה את בני תוך כדי העשייה החיובית ותוך כדי הרצון שלי להשפיע יותר טוב לעולם. ברור שיש קטעים קשים, ברור שיש רגעים ש... שבו אתה קורס לתוך עצמך, השאלה היא כמה מהר אתה קם מתוך הרגעים הקשים הללו, אז, אז äh, נקדיש את השיעור לעילוי נשמתו של רועי וולף, äh, שמסר את נופשו כפשוטו בשבילנו ושנזכה לקבל מהעוצמות משהו, כ... ש... שלא נעמוד בכאלה מבחנים, אבל שנזכה גם לגלות עוצמות בחיי היומיום. Äh... וכמובן נתפלל לשחרור החטופים והשבויים וניצחון חיילינו כל יום הימים האלה כל יום זה, זה יום כל כך קשה טוב יאללה בואו ניכנס לשיעור אני לא טוב כמו שאתם יודעים ביותר מדי הקדמות. ו... יוסף אנחנו רוצים ללמוד תזכרו את השאלה איך אני מנצח ברגע האמת יוסף איש מצליח החיים לא כל כך מאירים לו פנים. כולם רואים את זה, הוא נזרק לבור על ידי אחיו, הוא נמכר לפוטיפר, ואז בתוך בית פוטיפר הוא הופך להיות איש מצליח. זה סיפור שלם למה הוא איש מצליח, מה התנועה של הצלחה. הסיבה <סיבה> <סיבה> לתנועה של הצלחה, נגיד את זה ב- ב- בסוגריים, זה שהוא לא עסוק בעצמו. הוא בכל רגע נתון, לא עסוק בלהיות בלה ממורמר. בכל רגע נתון הוא שואל איך אני מאיר את המקום שבו אני נמצא, ולכן... עובר, הדברים עוברים דרכו, ולכן הוא זוכר להצלחה בפועל, במעשי ידיו. ואז אה, אה, יוסף מוצא חן בעיני פוטיפר, מפקיד אותו על כל ביתו, וכל אשר יש לו נותן בידו, ואשת פוטיפר מתאהבת בו תישא את עיניו אליו, ואת לו, שכבה היא מי והאימא אין, ומי שמכיר יש בו מהאימא אין בה, שלשלת, שזה בעצם מבטא, יש ארבע פעמים שלשלת בתוך ה... תורה וזה מבטא את ההתלבטות של יוסף, יוסף צעיר, יוסף מאוים בתוך מקום מרוחק, אשת פוטיפר מתלבשת, מחליפה בגדים עבורו, כל הזמן מנסה לשדל אותו, והוא בכלל בערוות מצרים, עוד תורה, הוא לא מחויב כל כך, למי <laughs> הוא מחויב? זרקו אותו לתוך מקום כזה, למה לא? והוא אומר לה, לא, אני לא, איך אעשה הרעה הזאת? חטאתי לאישך ולאלוקים, איך אני יכול לעשות את הדברים הללו? והיא ממשיכה לשכנע אותו, ותתפוס אותו בבגדו. יום אחד, היא, היא, כולם הולכים כנראה לאיזה אירוע, לים, לאיזה פולחן דתי, ויום אחד... היא תופסת, היא קוראת לו, מחכה לו, אורבת לו, ויהי כי היום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. ויש כמה פירושים למה זה לעשות מלאכתו, אחד הפירושים של לעשות מלאכתו זה שאומרת הגמרא במסכת סוטה, ויהי כי היום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, אמר רבי יוחנן מלמד ששניהם לדבר עבירה נתכוונו. וראה ושמואל, אחד אמר לעשות מלאכתו ממש, העבודות שיש לו לעשות, ואחד אמר, לעשות צרכיו, הוא נכנס. זאת אומרת, ואין איש בבית. הוא כרגע, יכול להיות שהוא ליפול. רגע דרמטי, רגע האמת, רגע המבחן. והוא... זהו, כמה הוא יכול. <laughs> איך הוא יכול לעמוד בפיתוי, ביצר, ב- בקושי, באיום, ב- היא מאיימת על חייו. היא מאיימת... איך הוא יכול? והיא תופסת אותו בבגד שלו קודם לכן, ואז אומרת לו, לאמור, שכבה עימי. והוא עוזב את הבגד, וינס, רץ ויצא החוצה ובורח. ואז היא רואה שהוא בורח והיא מתחילה לצעוק ו- ולקרוא איש עברי, רצה לשכב איתי, לאנוס אותי וכולי, מאשימים אותו ואז זורקים אותו לבור המצרי ושם הוא ממשיך לעשות חייל ולעשות ולהצליח בזכות שהוא לא שואל למה זה קרה לי, למה אני הקורבן, אלא מה אני יכול לעשות עכשיו. אבל זה העניין הצדדי שלנו, זה לא הניצחון עדיין. איך הוא מנצח? את הרגע, את הפיק הזה, שבו הוא נכנס הביתה, לעשות מלאכתו, מלאכתו ממש, לעשות צרכיו, איך הוא מנצח את הרגע הזה, מה קורה ברגע הכל כך דרמטי הזה, המדרש, המדרשים הרבה יותר עסיסיים ברגע הזה, הם מספרים. קודם כל, כמה היא הייתה מאוהבת בו, אשת בוטיפאר, כמה, כמה היא כל הזמן, היא הייתה חולה, זליקה, זליקה או סוליקה קראו לה בשפה הערבית, השפה במסורת המוסלמית, כמה היא, היא, היא כל הזמן חשבה עליו, והייתה כבר כמעט חולה, וכשראו אותה חולה, חברות שלה, שאלו אותה, למה את כל כך חולה? מספר ספר הישר, ספר מדרשים מהמאה ה-13, והיא אומרת, בואו, בואו תראו, היא מזמינה את כל נשות מצרים, נשות האצולה הגבוהה, כי היא כבר אשת שר, היא מזמינה אותם אליה, אליה והיא נותנת לכולם אדרוגים, תפוחים, משהו כזה, לקלף מסכין. ואז כשיוסף עובר, כולן פוצעות את עצמן מיופיו, הן לא יכולות להעתיק את מבטיהן, מסתכלות עליו ואוו, ואז כולן נפצעות, והיא כמה אתן נפצעתם כאן עכשיו? אני כל יום. צריכה לעבור את זה, כל יום להסתכל על הדבר היפה הזה, המושך הזה, מלא החן הזה, ואני מאוהבת בו, ואני לא אהיה חולה, והופכת להיות חולה. וביום הזה שכולם יוצאים, והיא מתכננת טוב טוב את היום הזה, היא תלבש בגדי מלכות, תעשה על ראשה אבנים יקרות, היא יפה, היא מקשטת את עצמה עם אבנים משוב... שוע, משובצי זהב, ותייפה את פניה ואת בשרה, בכל תמרוכי האנשים, ותקטיר את ההיכל, את הבית, בכדה ובלבונה, ותפזר אורח טוב שהוא מושך את הנפש. ותשב פתח האוהל, פתח ההיכל, מחכה, פתח ההיכלה על דרך הבית, מחכה ליוסף שבמקום שבו הוא שם. ויוסף רואה את כל מעשה זליקה ויושב אחורנית, ותרה זליקה את יוסף, היא רואה, למה אתה מתרחק? בוא, אני אעשה אותך מלך, אל תדאג, לא יקרה לך שום דבר, רק תבוא אליי, רק תתמסר אליי. והיא קודם כל תופסת את בגדיו. אוקיי. עכשיו בואו נחזור לשאלה שלנו, אנחנו מבינים את הפיתוי, מבינים את הקושי, הכל אומר ליוסף, לך על זה. למה לא? למה לא? לך על זה, למה לא? מה הבעיה פה? מה הנקודה? מה, למה אתה, למה אתה מסרב כל כך? אף אחד לא יאשים אותך בזה, זה כל כך לגיטימי. כאילו, מה זה לגיטימי? זה לא לגיטימי, אבל אתה בערוות מצרים, במקום הנמוך ביותר, אתה עבד, אתה... <laughs> ת, תבגוד באדוניך, ותבגוד באלוקיך. <קורה> קורא ויוסף עומד בתוך הפיתוי הזה, הוא מחזיק את עצמו ברגע האחרון, יש מדרשים מאוד ציורים שמתארים עד כמה הוא מתלבט ואז הוא מחזיק את עצמו. מתגלה לו דמות דיוקנו של אביו. אם נבין מה זה דמות דיוקנו של אביו ונבין איך אשת פוטיפר מפתה אותו, נוכל להבין איך אנחנו מנצחים את הקרב ברגע האמת. אז בואו נתחיל מהקהל הכבד, נעבור על כמה פרשנים ותוך כדי נוכל להבין מה אנחנו צריכים לעשות כשבא לנו הקרב, כשאני לא רוצה להתגבר על הכעס שלי, כשאני לא רוצה להתגבר על החרדות שלי, מה אני צריך לעשות? נקודה ראשונה, אומר נתחיל מהקהל מהפשוט מה יותר, דווקא אברבנל על התורה אומר ככה, אומר, הוא מדגיש את הנקודה של ויאנוס, שהוא בורח, זאת אומרת, היא תופסת אותו בבגדה והוא מבין שאם הוא לא נס מכאן, אם הוא מקיים דיאלוג, אם הוא נותן לה להמשיך לפתות אותו, אם הוא חוזר לקחת את הבגדים שלו, מה קורה לו? הוא נופל. מה הם בגדים? מה הם הבגדים? בגד, המחשבות נקראים לבושי הנפש, המחשבות שלנו הם בגד. הנפש היא מקור החיים, כמו שאתם יודעים, והגוף. מקבל את מקור החיים, הכוחות הנפשיים, הרגשות שלי, לא מתלבשים סתם כך בגוף, מתלבשים דרך ממוצע, הממוצע הזה זה הבגדים שלי, מה שאני לובש זה הביטוי למחשבות שלי, זאת אומרת אם אני נותן למחשבות לנוע לכל מיני כיוונים, אני מחזיר אתכם לסדרות על מחשבות, מה קורה? הבגדים שלי הופכים להיות שולטים בי. אני עובר למוד, אחת העבודות המרכזיות כדי לצאת מהמוד, מהמצב שבו אני נשלט רגשית, זה לשלוט במחשבות שלי. אני מחזיר אתכם לסדרות על מחשבות. ולכן, הרבה פעמים כשבאות לך כל מיני מחשבות, בגד זה מלשון בוגד, כי המחשבות בוגדות בך. אם אתה מאמין בהם, אכלת אותה. אם אתה מאמין במחשבות הללו, אתה לא תצא מזה. אז אתה אומר, נקודה ראשונה, אומר אברבנאל, דון יצחק, רבי כל המחשבות, מה שהן שתקיים דיאלוג איתם. אבל מה באמת יש סיבה לחרדות? אבל מה באמת הכל הכל קורס? אבל מה באמת רע פה? מה, ו- 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 איך שאתה מקיים דיאלוג עונה להם נשאר שם מנסה ואתה לא בורח? זהו תופסות אותך. בכל סיבה מסרטטות לך כמה באמת רע כמה באמת אתה במרכז כמה דפקו אותך כמה לקחו אותך כמה טוב לך כמה במקום להראות לך זווית ראיה אופטימית במקום לעזור לך להבין שהפיתוי היצר. הוא לא אמיתי, סיט ראחה, אין לו ממשות כלל, אומר אדמו"ר הזקן כן, בתניה, זה לא אמיתי, כאילו מה, <laughs> <laughs> תראה, ניצחת את היצר, או, או נפלת ביצר, אתה רואה שלא קרה שום דבר אחר, זה לא זכית, לא קפצת, היצר מבטיח לך, מה הוא עושה לך, ما, מה עושה הפיתוי, מה עושה אשת פוטיפר, בכל אחד, ביצ... בתוכנו יש אשת פוטיפר, הוא מנסה להסביר לך שבלעדיי, לא תצליח, לא תתקדם, כל זה לא שווה, אתה לא יכול לחיות חיים בלי בלי שעכשיו אתה מעשן את הסיגריה, בלי שעכשיו אתה נופל בעוגה הזאת, בלי שעכשיו אתה עושה את ה... בלי שעכשיו אתה כועס על העולם, בלי שעכשיו אתה מתנהג באופן הזה, אי אפשר לחיות יותר. <אז> כאילו, כל, בלי זה כלום לא שווה לי. מה, אשת פרודיפר מנסה לשכנע אותו שאתה חייב אותי. ו- 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 ותהיה בטוח שאף אחד לא רואה. נו מה, זה כבר... תיפול קצת. מה אומר אברבנאל? לא מקיימים, רבי אברבנאל, לא מקיימים דיאלוג אפילו קטן ביותר. זאת אומרת, כשאתה רואה שהמחשבות הן לא טובות, כשאתה מזהה אותן, הבגד זה הבגידה הראשונה. כשאתה רואה שהן מנסות להפיל אותך, להגיד לך כמה אתה לא טוב, כמה אתה לא יצלח, כמה אתה לא תגיע, כמה לא מגיע לך, כמה כן מגיע לך, לעסוק בעצמך. אתה ישר מנתק איתן מגע. הן לא יובילו אותך לשום מקום. כי הן הראשונות שרוצות, הרי ب, ب, בצד האחר, ב, ברגשות השליליים, במידות השליליים, יש משהו שיונק מהקדושה, הוא יונק את הכוח שלו ממקור גבוה, זאת אומרת בכל רע, בכל התנהגות שלילית יש מעט אמת. ואתה נמשך לאמת, זה קצת כמו אה, שאתה קורא על שקית, אה, אה יש פתיתי שיבולת שועל, זה בריא, הכל <laughs> מלא סוכר, הכל מלא דברים לברים, אבל, אבל בשביל המצפון יש קצת פתיתי שיבולת שועל. אתה לא יכול לאכול את זה אחי, זה לא בריא לך מה מה שהולך שם, אבל אבל את מעט טוב מושך אותך, לכן נקודה ראשונה, אל תקיים משא ומתן, אל תקיים שיח, אל תחזור לקחת את הבגדים שלך, זה מה שהדבר הראשון שמתחיל, אנחנו אומרים מהתחילה, בתשעת הקרב, תנסה לנוס משם, מה זאת אומרת לנוס? אז אומרים... לא רק לא לחלץ את הטוב, לקחת את עצמך למקום אחר, מיד, הסחת דעת, זה כלי ראשוני במעלה, שאומרים לצאת מהעולם הזה, אומר אור התורה, אומר אה, המאגד ממזריץ', לצאת מה... קודם כל להחליף סביבה, קודם כל לברוח, ללכת החוץ הזה, ללכת אל השוק, אל מקום אחר, להסיח את הדעת, לא להיות במקום, לשנות רגע את המקום מהקרב, אם אתה כל כך, אם אתה רוצה להפסיק לעשן, אתה לא יכול ללכת בחברת מהשנים, עד שתפסיק לרצות לעשן. אם אתה כועס על כל מיני דברים, אתה צריך ללכת לנסות רגע להחליף סביבה של חברים, של אנשים, של אנשים שמצדיקים אותך בהכעס, להחליף סביבה זאת אומרת לנסות רגע לעבוד דרך החיצוניות על הפנימיות, לצאת החוצה, כדי שהקולות הללו שבך יתייאשו כבר. המאגן מזריץ' אומר גם תלך לפעמים, צא למקום. גבוה יותר, תעלה רגע, הוא רואה דמות דיוקנו של אביו, תעלה רגע לשאלות גבוהות יותר במציאות שלך, כאילו צא רגע מהקרבות הקטנים, תנסה להכניס אור חדש לחיים שלך, פתאום ננסה לראות משהו אחר, ללמוד איזה ספר היסטוריה, לפתוח זווית ראייה. קצה מכאן, אז אמרנו נקודה ראשונה, לברוח, נקודה שנייה, לברוח החוצה, להכניס תוכן אחר, למקום אחר, נקודה שלישית, אומר, דעת זקנים אומר, למה כשבני ישראל יוצאים ממצרים ואז ברגע האמת הים רעה והאנוס הוא, 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 הוא כתוב בתהילים שהוא נפתח לשתיים למה הים פתאום נפתח לשתיים ואנס ואפשר לבני ישראל לעבור בחריבה למה בזכות זה שיוסף יצא החוצה זאת אומרת תנסח לך את התועלות אמרנו אתה להיות מורה דרך של הרצון האמיתי והנכון שלך מורה דרך ואיש השיווק הצד השלילי תמיד במאבקים, במודים האלה, שהרגע שרוצה לנצח אותך, הוא תמיד יסביר לך למה רע, למה לא טוב, למה מגיע לך, למה אתה צריך להיות עצבני, למה אתה צריך להיות כעוס, כל ההיבטים, זה לא משנה עכשיו במה אנחנו מדברים ספציפית. אתה, כדי להחזיר שליטה, צריך להיות סוכן שיווק, להסביר למה אתה רוצה להיחלץ מזה, למה אתה לא רוצה לכעוס, למה אתה כן רוצה לראות אנשים אחרים, למה אתה רוצה לצאת מעצמך, וזה מתנהל כל הזמן בראש שלך, <laughs> זה מתנהל בראש שלך, תחשבו עכשיו על אי שיווק, תחשבו על אתם, מוכרים מוצר, מה אתה עושה? אתה מייפה טיפה את, ה, את המוצר, אתה מציב אותו נכון, אתה ייצר איזה מצב אסתטי, אתה עושה מספר פעולות כדי שירצו יותר את המוצר שלך. אם אתה מוכר משהו מסוים, אתה, אתה לא זורק <מח> ככה, אתה מוכר אוכל, אתה לא זוכר, זורק את האוכל ככה, אתה מגיש אותו יותר יפה, אתה עושה פרסומת, אתה מציג את התועלות שלו, בדיוק מה שצריך לעשות כדי לנצח ברגע האמת לצד החיובי. לצד הנכון, ללרצות להיחלץ מזה. זאת אומרת, זה בדיוק להיות סוכן שיווק. עכשיו תחליטו, מה נכון, לפני שהחלטת מה נכון לא תצא מזה. מה נכון, משרטט לנו אה, דמות דיוקנו של יעקב, שיוסף רואה לנגד עיניו. הוא רואה מה נכון. ואז הוא משרטט לעצמו כמה תועלות יש לך יותר בניצחון, כמה תועלות יש לך יותר בזה שתתגבר רגע אחד על תאוות האכילה, על הדיבור הלא נכון, איך הבית שלך ייראה, איך הסביבה שלך תיראה, כמה תועלות יש לך בזה שתצליח. כשמישהו בדיכאון הוא לא רוצה לצאת מהדיכאון, קשה לו, הוא כאילו הוא רוצה ולא רוצה, הוא קשה לו, כואב לו, הוא משלם מחיר אדיר. אבל הוא לא רוצה כי זה כל כך קשה, זה כאילו רומסים אותו מלמעלה, אתה לא מצליח כאילו לדחוף את זה, ואז הרבה פעמים אתה מוותר, משחרר את הידיים שלך. אומר אוקיי, נשאר פה, נשאר במקום הזה, נשאר ככה. והמשימה הגדולה היא להתגבר, לעורר את הרצון, לרצות לרצות. וכדי לעשות את זה צריכים להיות סוכני שיווק של... מהו הרצון הטוב, כמה יותר טוב לי להיות מחוץ לדיכאון הזה, כמה יותר טוב, כמה, כדי להניע את עצמי קצת, כמה, כמה התועלות הן גדולות. אז אמרנו להחליף סביבה, אמרנו לרצות, לצאת החוצה, אמרנו להתעקש. לנוס כמה שיותר מהר מדיאלוג עם הרע, כי כל מה שהוא רוצה זה שתקיים איתו משא ומתן, שתקיים דיאלוג, שתדבר איתו, שתקשיב לו, ויאנוס, שהוא בורח מיד, ואתה משאיר שם את המחשבות שלך, עוזב את בגדיו בידיה. זאת אומרת, אתה משאיר, אני לא נאבק עם המחשבות, אני משחרר אותן, אני לא חוזר. פעם אחת הדברים שאנשים עושים בטעות, הם חוזרים לברר מה קרה, מה קרה, מה יעזור לך לברר אין פה איזה עניין לחלץ, אין פה עניין עכשיו לחזור לשרטט את זה מחדש באופן אחר. ככל שאתה תעסוק בזה יותר, תעסוק ביותר מה קרה לי, יותר תשקע. ולמה זה קורה לי ומה קורה לי? הרבה פעמים, לפעמים כן צריך לחזור, ברוב הפעמים לא. למה? כי זה מש... גורם לך לשקוע שוב ושוב בעצמך. ושוב ושוב בשיחה על עצמך ולמה זה קרה לי ולחזור לאותם מהוראות ועכשיו אתה מפרש את זה ככה ועכשיו אתה מפרש את זה ככה, לא, תעזוב בגדיו, אני לא חוזר לזה, לא מעניין אותי, אני לא עוסק באיך הייתה הילדות שלי ואיך כבר בגיל 14 אני מפרש איך הייתה הילדות שלי. מה עכשיו אני הולך לפתור יחסים לא קדימה, מה עכשיו? אברח למקום אחר, החוצה. אני רוצה להציג את הפרשנות, את הדרך, את השיטה של הרבי מלובביץ', בתוך שיחה שמשרטטת אולי את הדברים שהכי ישכנעו אותנו לנצח ברגע האמת. הוא אומר ככה, הצגנו <coughs> כמה דרכים, אני רוצה להציג איזה תמונה כללית שכל אחד צריך לדעת בראש, שהיא זאת ש... אני מקווה, תעזור לכולנו לנצח, וגם אם ליפול, לחזור למסלול ניצחונות. הוא אומר ככה, אתה צריך לדעת דבר אחד, כל פעם שיש קרב, מה, מה גורם... איך היא משכנעת אותי ויש את פוטיפר? איך היא אותי היצר? איך היא אותי המחשבות השליליות? נו יאללה, קצת, מה אכפת מי רואה? אין איש בבית, כולם עכשיו הלכו אין קרבות סתם, כל קרב שיש לך בנפש הוא חלק מהכיוון של המציאות הזאת, של העולם, של, של, של התכלית שלך בתוך העולם, אין רגע סתמי בחיים הללו, יותר מזה הכל תלוי בך, בכל רגע כל סדר העולמות תלוי בך, זאת אומרת רגע קרב הוא רגע משמעותי, אל תהיה עכשיו היסטרי, תקבל את עצמך, אבל אם אתה רוצה יותר מעצמך, זה רגע הקרב, להבין כמה הוא משמעותי וכמה כל רגע הוא משמעותי. זאת אומרת, יש לך פה תכלית לשנות את פני המציאות, להאיר את המציאות, זה לא סתם. וכשאתה מצליח, כשיוסף מבין את זה, מה זה כשהוא רואה את דמות ג'קונו של אביו? מבין וואו אני חלק ממשהו גדול ממני זה לא עכשיו אני נופל וזהו אני שייך למשהו הרבה יותר גדול אני לא איזה סתם אדם שמעביר את הרגע הזה הרגע נברא במיוחד עבורי ואני נבראתי פה וכאן יש לי כוחות מיוחדים וכל מה שקורה הוא מיוחד עבורי ולכן אני צריך לנצח להתעלות על הרגע הזה אני רוצה להקריא לכם רגע מלשונו של הרבי מלובביץ' אומר ככה יש לפרש וינוס ויצא החוצה שאתה יוצא מכל העולמות וכל סדר השתלשלות אתה לא נותן לעולמי ממד הטבעי לשלוט בך ברגע הזה. מתבטל את כל חשבון שקלה וטריה לא זה לא צריך להגיד למחשבות הללו לא זה לא. שאין אפשרות ומעמד שאני נופל פה אני לא נופל פה אם תגיד לא זה לא לא תיפול. לא עם העוגה ולא בחרדות שלך. ולא בעצבות שלך, כי לא תיתן לזה מקום. הרי מה, מה הקשר בין שני הדברים האלו, הפיתויי העוגה והחרדות שלי? שניהם באים ממקום, אני, אני רוצה לאכול את העוגה ולא עומד בזה. אני רוצה לחשוב מה יהיה איתי ואיך הדברים יסתדרו לי ומה יקרה איתי. זה, זה היסוד של הדברים, שבא לידי ביטוי באופנים שונים לפי מבנה האישיות של כל אחד. והוא אומר שכל אחד מאיתנו, אומר הרב מלובביץ' בשיחה... משנת תשכ"א, 1961, כל אחד מאיתנו נקרא צאן יוסף על שם יוסף, שהוא נותן לך את הכוחות להבין את הניצחון ברגע האמת כמו שאנחנו אומרים כאן, ואז הוא אומר לפעמים אתה מגיע למקום שבו אתה עבד. עבד של מצרים, במקום שבו אתה ומשדלים אותך ותופסים בבגד שלך והמחשבות שלך זה אמרנו תחילת התפיסה זה במחשבות, שהמחשבות מתחילות לרוץ למקומות האלה שמתחילים לשכנע אותך ואין איש שם מאנשי הבית שכאילו אין שום דבר שאף אחד לא רואה אותך אחי, אז, הרי אם מישהו רואה אותי כשהמצלמות פתוחות אנשים יש משהו מאוד מחטא באור הזרקורים, <laughs> רואים אותך, אבל אם אף אחד לא אותי, שם ל... 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 פרופסור... דן אריאלי, יש מחקר מעניין שאומר כשלא רואים אנשים הכי ישרים הם איכשהו ככה מסובבים, למה? כי לא רואים אותי, אז אני מרשה לעצמי, תחשוב שהזרקורים הסרט תמיד פועל, הוא אומר ואז אף אחד לא רואה אותך ואף אחד לא שומע מזה ויש לך כמה וכמה יתרים ועל ידי זה אתה מציל את הנפש שלך, היא <laughs> תהרוג <laughs> אותך אם לא תשלח אותך לכלא ויכולים להעניש אותך במיטה. ולמרות זאת, יש לו דמות דיוקנו של אביו נראית לו בחלון. מה הכוונה? אתה רק צריך לראות למה אתה שייך. ואז אתה רואה שאתה, יש לך אפשרות לתקן את חטא האדם הקדמון. שכל רגע שבו אני נאבק, כל רגע שבו אני מנצח, וואו, אני שייך למשהו גבוה יותר. תשכנע את עצמך. מורה דרך, איש שיווק, להבין כמה אתה משמעותי. כמה הרגע הזה של הקרב הוא לא סתם רגע שלי עם עצמי, שאני מרשה לעצמי להיכנס לדיכאון. <laughs> כל העולם מחכה לי עכשיו, אני קם על זה. וגם ו- אם יש קשיים לשעה קלה, זאת אומרת גם בסופו של דבר אתה תשב קצת בכלא בבית הסוהר, אתה חוזר להיות מושל ושולט. דיברנו על זה כשאמרנו אפילו חטוף מוויקטור פרנקל בתוך הכלא, צריך ללמוד איך לחשוב, <laughs> אין ברירה, אין ברירה ו- 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 וגם בחיי שגרה, אין ברירה. שאתה נהיה מושל בכל ארץ מצרים, אתה לא נותן לחיצוניות לשלוט בך, אתה לא נותן לרגשות לשלוט בך, אתה לא הופך להיות אדם שנשלט על ידי העולם, אלא אתה שולט על העולם, על העולם הפנימי שלך. ואז ממילא אתה הופך להיות המשביר לכל הארץ, יש לך כצאן יוסף, אתה משפיע על העולם. זאת אומרת, ואתה מגלה את כל הכסף והאוצרות וכולי, זאת אומרת שהניצחון בקרב תלוי בתודעה הראשונית שלך. התודעה זאת אומרת כך, אם אני חושב שזה סתם עוד רגע, וזה מה שמשכנע אותי היצר, אתה תיפול. אבל אם אתה אומר, הרגע הוא משמעותי, הניצחון שלי פה הוא חשוב, אני מחובר, אני מסתכל, משאיר לי חלון תמיד, מסתכל לאן אני שייך. לפעמים אתה גולש, ואתה לא שייך לכלום, פתאום, מי אני, מה, אני נכנסת לתוך איזה מוד של מקטין את עצמך. וכשאתה מסתכל בחלון ואתה רואה שאתה שייך למשהו הרבה יותר גדול, לחלק משושלת הדורות, לחלק משהו הרבה יותר ענק. אתה לא יכול להרשות לעצמך, אתה מתמלא פתאום כוח ועוז, ואתה אומר, לא נותן לזה להיכנס לתוכי, צריכים אותי, יש לי תפקיד פה, יש לו עניין פה, אני רוצה לנצח את הקרב הזה, אני לא רוצה ליפול לתוך הדיכאון הזה. זאת אומרת, אמרנו שהאתגר המרכזי בתוך רגע האמת זה לעורר בעצמי את הרצון לשנות, לא ליפול, להיות במקום אחר, לזכור את ההחלטות שקיבלתי. החלטות שקיבלתי שאני רוצה חיים אחרים, שאני רוצה להתגבר על התזונה הלקויה, שאני רוצה כל אחד והעניין שלו, כל אחד והרגש הדומיננטי ששולט בו, השלילי, ורוצה לא להוליך אותו למטה. וכשאני פתאום משרטט לעצמי עכשיו את דמות ג'וקנו של אביו, איזה, ש- שהיופי של שופריה, הש- היופי של אביו, של יעקב, הוא כמו היופי של אדם הראשון. זאת אומרת, יעקב מתקן את האדם הראשון, את חטא אדם הראשון, על ידי זה שהוא פתאום מגלה שהוא יכול. הוא יכול ולהתגבר על התאווה הבלתי נשלטת, על החיסרון, על התודעה של עכשיו אני חייב את זה, אף אחד לא רואה אותי. כשפתאום זה חודר לך בתוך הנפש, אתה מנצחת את רגע. לא שמת לב, ניצחת רגע. עכשיו יהיה עוד רגע, עוד ניצחון, עוד ניצחון, עוד ניצחון. פתאום אתה שייך למשהו יותר גבוה, פתאום יש לך בית מחייך, פתאום יש סביבה שמחה, פתאום העסקים פורחים כי אתה לא קורבן בהם ואתה מציג נכון את לא פתאום, עבודה משמעותית, אבל אתה עושה את העבודה הזאת. יוסף, בכל אחד מאיתנו יש יוסף, יוסף מקביל למידת היסוד בסדר השתלשלות, מי שמכיר את ספרות הקבלה והחסידות. יוסף קורא לכל אחד להבין שגם אם הוא בתוך בור מצרי, את יסוד ההישרדות של העם היהודי, גם אם הוא המקום הנמוך ביותר, גם אם המציאות מתנכרת לו בכל ההיבטים, שזה זורקים אותו ומתעללים בו וכלום לא הולך לו, ועדיין הוא יכול להיות אדם מצליח בזכות זה מחובר. למשהו גבוה יותר, לדמות דיוקנו של אביו, והוא כל רגע יש לו פיתויים שמאיימים להפיל אותו, למשוך לו זמן, לגרור אותו, לגרום לו לא לנצח את הקרבות שלו, לא להיות בעל משמעות, ובכל זאת, הוא לומד איך לנצח. בלי ללמוד איך לנצח, זה לא עובד. בלי לעבוד על המחשבה, זה לא עובד. בלי לנוס, זה לא עובד. אם אתה, הוא, יוסף, יש לו פיתוי כל כך גבוה על אחת כמה וכמה כל אחד מאיתנו. לדעת לזכור שברגע הבא יש עוד קרב, וגם אותו צריך לנצח, והוא, וזו הסיבה, הבשורה האופטימית ביותר. גם נפלתי, לא נורא, בקרב הבא אני אנצח. לא נורא, בקרב הבא אני אתעלה ואתחבר שוב חזרה לדמות של אבי, למקום שאליו אני שייך, לדרגות הגבוהות יותר. מה זה לא נורא? נלמד מהנפילות להתארגן טוב יותר לפעם הבאה. מהנפילות אני נלמד להיות לוחם טוב יותר בפעם הבאה. והנקודה החשובה אמרנו שכל אחד צריך לזכור שהניצחונות שלו הם לא רק הניצחונות שלו. כשמישהו מתגבר ומביא יותר אור הביתה ויותר שמחה ומתגבר ושומר על עצמו ושומר על הגוף שלו ככלי ושומר על, ה- על, ה- על, ה- על ההוויה שלו ועל התודעה שלו ועל הרגשות שלו, הוא מפיץ כלשון בעל התניא את יוקר הבורא בכל העולמות. למה? כי הוא לא היה עסוק בעצמו רק. והוא מפיץ את המקום שאליו הוא שייך, כולם רואים אותו ואומרים אפשר, ככה אני רוצה להיות. נכון שאף אחד לא יודע מה קורה בחדרי חדרים, ואתה רואה מישהו שמנצח קרבות ואתה רואה מישהו שמפסיד קרבות. אתה יכול לראות באופן שיטתי, וככל שאתה מנצח יותר קרבות בשפה היהודית, זו תודעה שנקראת תודעה גאולית, תודעה אלוקית. כי כולם פתאום קולטים לאן הם שייכים? למקום הרבה יותר גבוה מאשר למקום הנמוך. אז שנזכה לנצח את הקרבות שלנו, ובזכות עצמנו, נפשיל שרוולים ונעשה אותם. בו מים. זאת אומרת, אם אין בו מים, אם נמלא אותו במים, נמלא אותו בשמחה, בחיות, בהבנת של איך אנחנו צריכים להמשיך מכאן והלאה, ואיך מנצחים את הקרבות שלנו, וזה בכל רגע, וזה האופטימיות הגדולה אמרנו, שזה אף, אף פעם לא נחתם הגולל. תמיד יש עוד הזדמנות, אם אנחנו ממשיכים לנצח את הקרבות... פתאום יש שינוי בכל ההוויה, בכל הסביבה, אתה הופך להיות אור שמאיר את הסביבה. אוקיי, התבוננות יומית, היום היינו בפסיכולוגיה פרשת, פרשת וישב. מוזמנים להצטרף לערוץ התבוננות מקורות, אמרנו, עולים, לא אמרנו, נגיד הפעם, עולים לאתר התבוננות, ויש הרבה סדנאות, תכנים, מתחילים סדנת לימוד עקרונות הטניה בזום, מוזמנים להצטרף אלינו, יש לינק למטה, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.